0: realidade objetiva, mas na cabeça das pessoas. A verdade passa a ser apenas mais um argumento talvez bom, talvez ruim para lidar com as diferenças que, em si, existem porque estão em seu raciocínio. Temores, mesmo que injustificados, são reais e é preciso lidar com eles. A esperança, mesmo que realista, pode causar guerras. Fatos, mesmo que estabelecidos, poderão ser inúteis para a solução de um problema. Ambos os lados poderão concordar que um perdeu o relógio e que outro o encontrou, mas, ainda assim, não chegar a um entendimento sobre quem deve ficar com ele. É possível até que se chegue à conclusão de que o acidente tenha sido causado pelo estouro de um pneu que já havia rodado 31.402 km, mas as partes poderão divergir sobre quem deverá pagar os prejuízos. A história e a geografia detalhadas do Sahara Ocidental, por mais que sejam cuidadosamente estudadas e documentadas, não são relevantes para que se chegue a um acordo naquele tipo de disputa territorial. Nenhum estudo a respeito de quem construiu e de como foram desenvolvidos os artefatos nucleares resolveram a questão entre Índia e Paquistão. Por mais que seja útil pesquisar a realidade objetiva, em última análise, o modo como cada lado enxerga essa realidade é que constitui o problema em uma negociação, e que abre uma janela para a sua solução. Coloque-se no lugar deles. A sua maneira de ver o mundo depende de onde você está. As pessoas tendem a enxergar apenas aquilo que desejam. A partir de um enorme volume de informações detalhadas, elas tendem a selecionar e focar nos fatos que confirmam sua percepção prévia, descartando ou interpretando erroneamente os que colocam sua crença em xeque. Cada um dos lados de uma negociação poderá enxergar apenas os méritos de seu caso e os defeitos do caso dos outros. A capacidade de perceber a situação do jeito que o outro lado percebe, por mais difícil que possa parecer, é uma das mais importantes habilidades que um negociador pode ter. Não basta saber que cada um tem um modo distinto de enxergar a situação. Se você desejar influenciá-los, é preciso também entender, de forma empática, o poder do ponto de vista do outro lado e sentir a força emocional que os leva a acreditar nele. Não basta estudá-los, como se fossem insetos em um microscópio, é preciso que você saiba como se sentiria um inseto. Para atingir esse objetivo, você deve estar preparado para não fazer um julgamento antes de experimentar a visão oposta. A outra parte pode muito bem acreditar que a deles é a visão correta, com a mesma convicção com que você acredita que o ponto de vista certo seja o seu. Pode ser que você veja um copo meio cheio de água gelada em cima da mesa, enquanto seu cônjuge enxergue um copo sujo, meio vazio, que está manchando o verniz do móvel. Considere as percepções antagônicas de inquilino e proprietário no momento de negociar um novo contrato de aluguel, entender o ponto de vista do outro não significa concordar com ele é verdade que um melhor entendimento do raciocínio do outro poderá levá-lo a reavaliar a sua própria visão acerca dos méritos da situação. Contudo, isso não é o custo de entender o ponto de vista alheio, mas sim o benefício. Isso permite que você reduza a área de conflito e também que avance em relação ao seu recém enriquecido interesse próprio. Não deduza as intenções do outro a partir dos seus próprios temores. As pessoas tendem a presumir que seus temores, quaisquer que sejam eles, serão confirmados pelas ações ou intenções do outro lado. Veja esta história do New York Times, conheceram-se num bar e ele ofereceu-se para levá-la de carro para casa. Dizendo que conhecia um atalho, entrou em um bairro onde percorreu ruas escuras e desconhecidas. Ela chegou em casa tão rápido que deu tempo de assistir ao Jornal das 10. Porque o final é tão surpreendente? Presumimos coisas com base em nossos medos. É muito fácil adquirir o hábito de presumir o pior a partir do que o outro lado diga ou faça. Uma interpretação recheada de suspeição é geralmente consequência natural de uma percepção preexistente. Além disso, parece ser a coisa mais segura a fazer e mostra a quem está de fora como o outro lado é mal intencionado. Mas o custo de se interpretar da pior maneira possível o que quer que digam ou façam é que ideias novas, que (risos) possam levar a um entendimento, serão rejeitadas, e sutis mudanças de posição ignoradas ou descartadas. Não os culpe por seus próprios problemas. É tentador atribuir ao outro lado culpa de seus próprios problemas. A sua empresa é totalmente não confiável. Sempre que vocês vêm consertar o gerador da fábrica, fazem um trabalho sofrível e logo ele quebra novamente. Jogar a culpa no outro é uma prática realmente fácil, particularmente quando você sente que a outra parte é efetivamente responsável pelo problema. Contudo, mesmo que esse gesto seja justificável, é quase sempre contraproducente. Sub-ataque, um outro lado passa a ficar na defensiva e resistirá ao que você tiver a dizer. Eles pararão de escutar, ou então farão um contra-ataque. Procurar culpados faz com que as pessoas se embaralhem com o problema. Quando discutir o problema, separe seus sintomas da pessoa com quem você estiver falando. O gerador, para o qual vocês têm prestado assistência técnica, quebrou novamente. Já é a terceira vez neste mês. Na primeira, ficou parado por uma semana inteira. Esta fábrica precisa de um gerador que funcione. Preciso de sua orientação a respeito de como minimizar o risco de quebra. Devemos substituir a empresa de manutenção, processar o fabricante ou o que? Discutar as posições um do outro. Uma maneira de lidar com percepções distintas é tornando-as explícitas e discutindo-as com o outro lado. Desde que isso seja feito de forma franca e honesta, sem que um lado fique culpando o outro por suas visões diferentes do problema, essa conversa poderá resultar no entendimento necessário para que o outro lado leve a sério o que você diz, e vice-versa. Em uma negociação, é comum considerar desimportantes aqueles pontos externados pela outra parte percebidos como não impeditivos a um acordo. Pelo contrário, comunicar alto e bom som, de forma convincente, as coisas que você quiser dizer e que o outro lado gostaria de ouvir pode ser um dos melhores investimentos que se podem fazer como negociador. Considere as negociações sobre transferência tecnológica, ocorridas durante a plurinacional Conferência das Leis dos Oceanos. De 1974 a 1981, representantes de 150 países se reuniram em Nova York e Genebra para formular um conjunto de leis que governariam o uso dos oceanos, desde direitos de pesca até a mineração de manganês em águas profundas. Em determinado momento, representantes de países em desenvolvimento expressaram enorme interesse na troca de tecnologia e na aquisição de equipamentos de mineração do solo marítimo e de novo avançado dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos e outras nações detentoras desse conhecimento não viram qualquer problema em satisfazer a esse desejo e, dessa forma, não deram qualquer importância à questão da transferência tecnológica. Tivessem dedicado mais tempo aos desdobramentos práticos dessa demanda, talvez suas propostas tivessem tido maior credibilidade e muito mais atratividade aos olhos dos países em desenvolvimento. Ao minimizar a questão, considerando-a de menor importância, deixando para tratá-la mais tarde, os países industrializados abriram mão de uma oportunidade de baixo custo de oferecer aos países em desenvolvimento uma grande conquista e um incentivo verdadeiro para que se chegasse a um entendimento em outros tópicos. Procure oportunidades de agir que sejam inconsistentes com a percepção do outro lado. Talvez a melhor maneira de mudar a percepção de alguém seja mandar uma mensagem diferente da esperada por eles. A visita do presidente do Egito, Anwar Sadat, a Jerusalém, em 1977, é um excelente exemplo desse ponto. À época, quatro anos após sofrerem um ataque surpresa do Egito, os israelenses viam em Sadat e naquele país seus inimigos. Para alterar essa percepção e ajudar a persuadir seus interlocutores de que estava genuinamente interessado em firmar um acordo de paz, Sadat voou para a capital de seus inimigos, uma capital sob disputa, que nem mesmo os Estados Unidos, o maior aliado de Israel, havia reconhecido. Em vez de agir como inimigo, Sadat agiu como parceiro. Sem esse lance dramático, dificilmente o Tratado de Paz Israel-Egito, de 1979, teria sido assinado. Divida com eles o resultado, assegurando-se de que participem do processo. Se o outro lado não estiver envolvido no processo, dificilmente aprovará o produto. É simples assim. Se você for visitar o Comissário Estadual de Seguros preparado para a batalha após uma longa investigação, não se surpreenda se ele se sentir ameaçado e resistir às suas conclusões. Se você deixar de consultar um empregado quanto à sua disposição de aceitar um trabalho de maior responsabilidade, não se surpreenda ao descobrir que ele rejeita essa ideia. Se você deseja que o outro lado aceite uma conclusão desagradável, é essencial que eles sejam envolvidos no processo que chega a esse resultado. Isso é precisamente o que as pessoas tendem a não fazer. Quando você precisa resolver uma questão complicada, seu instinto é deixar a parte mais difícil para o final. Vamos nos assegurar de que tudo esteja acertado antes de abordarmos o comissário. Contudo, é muito mais provável que o comissário concorde com a revisão da legislação se ele se sentir participante da elaboração do texto dos ajustes. Dessa forma, a revisão se torna apenas mais um pequeno passo no longo processo de redação que produziu a regulação original e não a tentativa de alguém enfiar a caneta no produto final. Na África do Sul, durante os quase 50 anos da luta contra o apartheid, segregação racial legalizada, que só terminou com as eleições multipartidárias de 1994, os brancos moderados tentavam abolir a discriminatória lei do passe asterisco. Como? Reunindo-se em um comitê parlamentar 100% branco para discutir as propostas. Contudo, por mais meritórias que fossem, essas propostas seriam insuficientes, não necessariamente em virtude de sua substância, mas porque o produto seria resultado de um processo do qual os negros não participaram. Aos negros isso soaria como, nós, brancos superiores, vamos descobrir como resolver o seu problema. Seria, mais uma vez, uma imposição do homem branco, que era o problema desde o começo. Mesmo que os termos de um entendimento pareçam favoráveis, a outra parte poderá rejeitá-los simplesmente pela suspeita gerada por sua exclusão do processo de elaboração. Qualquer acordo será muito mais fácil se ambas as partes se sentirem proprietárias das ideias ali contidas. O processo de negociação como um todo se torna mais forte quando, pouco a pouco, cada lado coloca suas digitais no desenvolvimento da solução. Cada crítica aos termos empregados e sua consequente mudança, cada compromisso, é uma marca pessoal que o negociador imprime na proposta, que evolui até que contenha sugestões suficientes de ambas as partes para que cada uma a considere sua. Para dar ao outro lado um senso de participação, envolva-o desde o início. Peça sua opinião. Atribua, sempre que possível, um generoso crédito por suas ideias. Isso lhes dará um ponto de referência pessoal para defendê-las diante de outros. Talvez seja difícil resistir à tentação de assumir o crédito para si, mas a paciência produz ótimos resultados. Independentemente de méritos substantivos, o sentimento de participação no processo é, talvez, o fator mais importante para determinar se um negociador aceita a proposta. Em certo sentido, o processo é o produto. Salve as aparências, torne a sua proposta consistente com os valores deles. Em inglês, salvar as aparências tem uma conotação negativa. As pessoas dizem estamos fazendo isso só para salvar as aparências, para significar que um pequeno pretexto foi criado para permitir que alguém acompanhe nossa decisão sem se sentir derrotado. O tom sugere certo ridículo. Essa é uma grave distorção do papel e da importância de se salvar as aparências. Salvar as aparências reflete a necessidade das pessoas de conciliar a postura assumida em uma negociação ou acordo com seus princípios e suas ações e feitos anteriores. Processos judiciais tratam dessa mesma questão. Quando um juiz redige seu parecer em uma sentença, está salvando as aparências não apenas para si e para o sistema judicial, mas também para as partes envolvidas. Em vez de simplesmente anunciar para um lado você venceu e para o outro você perdeu, ele explica como sua decisão é consistente com princípios, legislação e precedentes. Ele não quer parecer arbitrário, mas sim alguém que procedeu de maneira apropriada. Com um negociador, não é diferente. É comum em uma negociação que as pessoas insistam em discordar, não? Porque a proposta na mesa seja inerentemente inaceitável, mas simplesmente porque desejam evitar o sentimento ou a aparência de que aderiram ao outro lado. Se a substância puder ser redigida ou concebida de forma diferente, de forma que pareça um resultado justo, então ficarão de acordo. Os termos negociados entre uma grande cidade e sua comunidade hispânica sobre o acesso de seus membros a empregos municipais. Eram inaceitáveis para o prefeito até que o acordo foi revogado e essa mesma autoridade teve permissão de anunciá-lo, nos mesmos termos, como decisão sua, atendendo a uma promessa de campanha. Salvar as aparências envolve conciliar um acordo a princípios e a autoimagem dos negociadores. Sua importância não deve ser subestimada. Emoção Em uma negociação, particularmente em uma amarga disputa, os sentimentos poderão ser mais importantes que a conversa. As partes poderão estar mais dispostas a brigar do que a trabalhar cooperativamente em prol de uma solução para um problema comum. As pessoas normalmente chegam a uma negociação se sentindo ameaçadas e conscientes de que há muito em jogo. Emoções de um lado induzirão emoções no outro. O medo poderá gerar raiva e a raiva, medo. As emoções poderão levar rapidamente a negociação a um impasse ou ao seu fim. Primeiramente, reconheça e entenda as emoções, as suas e as deles. Preste atenção a si mesmo durante uma negociação. Você está nervoso. Está com um vazio no estômago. Está zangado com o outro lado. Escute-os e tente captar o estado emocional deles. Pode ser útil escrever o que você sente talvez temeroso, preocupado, irado e, então, como gostaria de se sentir, confiante, relaxado. Faça o mesmo em relação a eles. Ao lidar com negociadores que representam suas organizações, é fácil tratá-los como meras bucas sem emoções. É importante lembrar-se de que, assim como você, eles também têm sentimentos, medos, esperanças e sonhos. Suas carreiras podem estar em risco. Pode haver questões sobre as quais eles sejam particularmente sensíveis e outras sobre as quais se sintam orgulhosos. E o problema das emoções não se limita aos negociadores. As pessoas comuns também têm emoções e elas podem ter uma visão ainda mais simplista ou antagônica da situação. Pergunte-se o que está produzindo as emoções. Por que você está com raiva? Por que eles estão com raiva? Será que eles estão magoados com acontecimentos pregressos e agora querem vingança? Será que as emoções de um assunto estão contaminando o outro? Será que problemas pessoais estão interferindo nos negócios? Nas negociações no Oriente Médio, tanto os israelenses quanto os palestinos sentem sua existência como povo ameaçada e, assim, desenvolveram pudarussas emoções, que agora permeiam questões das mais práticas e concretas, como a distribuição de água na margem ocidental, o que torna as conversas e a resolução dos problemas quase impossíveis. Como, no quadro mais amplo, ambas as partes presentem que sua própria sobrevivência está em risco, isso contamina todas as demais discussões. Dê atenção às preocupações centrais. Durante negociações, muitas emoções são desencadeadas por um conjunto central de cinco interesses, autonomia, o desejo de fazer as próprias escolhas e controlar seu próprio destino, apreciação, o desejo de ser levado em conta e ser valorizado, afiliação, o desejo de pertencimento como membro aceito de algum grupo com que a pessoa se identifique, papel, o desejo de ter um propósito significativo, status, o desejo de ser corretamente percebido e reconhecido. Considerar esse conjunto poderá ajudar a estabelecer relacionamentos e criar um clima positivo para uma negociação bem-sucedida. Asterisco, asterisco. Considere o papel da identidade. Outro desencadeador de fortes emoções negativas é a ameaça percebida à identidade, à autoimagem ou à autoestima de alguém. Como seres humanos, aplicamos nossa tendência geral de pensar de forma maniqueísta em relação à nossa autopercepção. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom gerente. Qualquer opinião contrária, qualquer falha ou inconsistência nos faz sentir ameaçados. Ninguém é perfeito ou inteiramente coerente a respeito de qualquer assunto, mas, inconscientemente, aceitar isso pode ser doloroso e incômodo. Em consequência, quando confrontados, poderemos nos sentir ameaçados ou irados. A Medida que se desencadeia um debate interno, somos ou não somos competentes, amáveis, justos ou o que mais importe para nós. Se você se deparar com um comportamento estranho por parte de seu interlocutor, ou achar que talvez tenha pisado em algum calo durante a conversa, pense se não é o caso de a outra parte estar experimentando uma ameaça à sua identidade por causa de alguma coisa que você tenha dito ou possa dizer. Da mesma forma, se você estiver se sentindo fora de eixo e emocional, pergunte a si próprio se o seu senso de identidade não estaria sendo ameaçado asterisco asterisco asterisco. Torne as emoções explícitas e reconheça-las como legítimas. Converse com as pessoas do outro lado sobre as emoções delas. Fale sobre suas próprias emoções. Não dói nada dizer, sabe de uma coisa, as pessoas do nosso lado estão se sentindo maltratadas e estão muito aborrecidas. Estamos temerosos de que um acordo não seja assinado, mesmo que cheguemos a alguma conclusão. Nossa preocupação é essa, seja ela racional ou não. Pessoalmente, acho que talvez estejamos errados em relação a essa ameaça, mas é assim que os outros estão se sentindo. As pessoas de seu lado também se sentem assim. Tornar seus sentimentos ou o deles em um foco explícito da discussão irá não apenas ressaltar a seriedade do problema, mas também tornará as negociações menos reativas e mais proativas. Livres do peso das emoções ocultas, as pessoas se tornarão mais dispostas a trabalhar no problema. Permita que o outro lado desabafe. Geralmente, um modo eficaz de lidar com a ira, a frustração e outras emoções negativas das pessoas é ajudá-las a desabafar. As pessoas obtêm essa descarga psicológica por meio do simples processo de relatar suas mágoas para uma audiência atenta. Se você chegar em casa querendo contar para o seu marido tudo o que aconteceu de errado no trabalho, ficará ainda mais frustrada se ele disser, não precisa me contar. Eu tenho certeza de que o seu dia foi ruim. Vamos mudar de assunto. Com negociadores ocorre o mesmo. Deixá-los desabafar facilita uma conversa racional mais adiante. Além disso, se um negociador fizer um discurso furioso e, desse modo, mostrar a seus pares que não está sendo condescendente, pode ser que eles lhes deem maior autonomia na negociação. Ele poderá, então, usar sua reputação de duro para, mais tarde, protegê-lo de críticas, caso eventualmente chegue a um acordo. Assim, em vez de interromper discussões polêmicas ou deixar a outra parte falando sozinha, você poderá optar por controlar a si próprio, continuar sentado e permitir que eles descarreguem toda a sua mágoa contra você. Quando há alguém ouvindo, tais ocasiões poderão ajudar a que tanto elas quanto o negociador descarreguem suas frustrações. Talvez a melhor estratégia a adotar quando o outro lado estiver desabafando seja ouvir quieto, sem responder a seus ataques, pedindo ocasionalmente ao interlocutor que continue até que fale tudo o que gostaria. Dessa forma, você estará oferecendo pouco apoio a uma substância inflamatória, permitindo ao interlocutor que coloque tudo para fora e deixando pouca coisa ou nada para contaminar a negociação. Não reaja com surtos emocionais. Liberar emoções pode ser arriscado se isso levar a uma reação emocional. A perda de controle pode provocar uma briga violenta. Uma técnica incomum e eficaz para controlar o impacto das emoções foi usada nos anos 1950 pelo Comitê de Relações Humanas, um grupo de gestão do trabalho, constituído na indústria do aço, para lidar com conflitos antes que se tornassem problemas mais graves. Os membros do comitê adotaram a regra de que somente uma única pessoa de cada vez poderia ficar furiosa. Para as outras pessoas, isso legitimou a atitude de não responder agressivamente a um surto emocional. Também facilitou o desabafo, tornando o surto em si mais legítimo, tudo bem. É a vez dele. Essa regra tem a vantagem adicional de ajudar as pessoas a controlar suas emoções. Quebrar a regra significa perder o controle emocional e, portanto, se desmoralizar. Use gestos simbólicos. Qualquer amante sabe que, para terminar uma briga, o simples gesto de oferecer uma rosa resolve muita coisa. Atos que possam produzir um impacto emocional construtivo no outro lado geralmente envolvem pouco ou nenhum custo. Uma nota de solidariedade, uma mensagem de pêsames, uma visita ao cemitério, um presente para o netinho, um aperto de mãos ou um abraço, um almoço – todas essas podem ser oportunidades de ouro para melhorar uma situação emocional hostil a um preço mínimo. Em muitas ocasiões, um pedido de desculpas poderá desarmar espíritos com eficácia, mesmo quando você não reconhecer responsabilidade pessoal por alguma ação ou admitir a intenção de prejudicar. Um pedido de perdão é um dos investimentos mais baratos e de maior potencial de retorno que você pode fazer. Comunicação Sem comunicação, não há negociação. Negociação é um processo de comunicação de duas mãos, cujo propósito é atingir um acordo conjunto. Comunicação jamais é uma tarefa fácil, mesmo entre pessoas que tenham um enorme histórico de valores e experiências em comum. Casais que vivem juntos por 30 anos ainda se desentendem cotidianamente. Logo, não surpreende que seja algo corriqueiro uma comunicação sofrível entre pessoas que não se conheçam bem ou que possam mutuamente sentir hostilidade ou suspeita em relação à outra. O que quer que você diga, deve esperar que o outro lado quase sempre entenda algo diferente. Existem três grandes problemas na comunicação. Primeiro, os negociadores poderão não estar falando um para o outro, pelo menos não de um modo com que possam se entender. É comum que ambos os lados desistam um do outro e que deixem de tentar estabelecer uma comunicação séria entre si. Passam a se falar apenas para impressionar terceiros ou seus pares. Em vez de tentar dançar harmoniosamente com seu parceiro de negociação, em prol de um resultado mutuamente satisfatório, tentam dar rasteiras um no outro. Em vez de tentar convencer seu parceiro a avançar para um estágio mais produtivo, tentam convencer os espectadores a tomar partido. Uma comunicação eficaz entre as partes se torna praticamente impossível se cada um jogar para a plateia. Mesmo que você esteja falando direta e claramente, seu interlocutor poderá não estar prestando atenção no que está sendo dito. Provavelmente, com igual frequência, você seria incapaz de repetir o que acabou de ouvir. Em uma negociação, você poderá estar tão preocupado em pensar no que vai dizer em seguida, no que irá responder a respeito daquele último ponto ou como irá abordar o seu próximo argumento que se esquece de ouvir o que o oponente está dizendo agora. Ou talvez você esteja ouvindo a seus pares com mais atenção do que ao outro lado. Afinal, são os seus pares a quem você deverá prestar contas dos resultados da negociação. São eles a quem você está tentando agradar. Não surpreende que você queira lhes dar grande atenção. Mas se não estiver ouvindo o que o outro lado diz, não há comunicação. O terceiro problema de comunicação é o mal-entendido. Aquilo que um diz o outro poderá interpretar errado. Mesmo quando os negociadores estão na mesma sala, a comunicação de um para outro pode se equiparar a mandar sinais de fumaça do topo da montanha. Quando as partes falam idiomas diferentes, a probabilidade de mal-entendidos se multiplica. Por exemplo, em Persa, aparentemente falta a palavra cam para mais o sentido positivo do inglês meio-termo, conciliação, prevalecendo apenas o negativo, prejudicado, como em nossa integridade foi comprometida. Da mesma forma, a palavra mediator mediador, intermediário, em persa, sugere intrometido. Em 1980, o secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim, foi ao Irã para negociar a soltura de diplomatas americanos que haviam sido feitos reféns por estudantes, logo após a revolução ocorrida no país. Seus esforços foram seriamente dificultados quando a televisão e a rádio estatais do Irã transmitiram um comentário que ele havia feito ao chegar ao país, vim como mediador para negociar uma conciliação. Uma hora após a declaração, seu automóvel estava sendo apedrejado por iranianos furiosos. O que pode ser feito acerca desses problemas de comunicação? Ouça ativamente e demonstre entender o que está sendo dito. A necessidade de escutar é óbvia. Contudo, é difícil ouvir bem, especialmente sob o estresse de uma negociação. Ouvir permite que você entenda as percepções e as emoções do outro lado e entenda o que eles estão tentando dizer. Ouvir ativamente melhora não só aquilo que se escuta, mas também o que eles dizem. Se você ouvir atentamente e interromper ocasionalmente para dizer estou entendendo. Você quer dizer que, o outro lado perceberá que as pessoas não estão ali apenas.